0: Dicho en el Perú, llega a ustedes gracias a agrícola y ganadera Chadín de Guantar.
1: Si no investigamos nuestra biodiversidad,
2: la vamos a perder. Eric Antúnez de Mayolo, el 4 de abril de 2012. Hola, te saluda Luis Enrique Camp. Aunque fue licenciado en Derecho y Economía y tuvo un doctorado en Historia, Eric Antúnez de Mayolo fue un incansable y apasionado investigador de los conocimientos nutricionales del Perú precolombino. El propósito de sus estudios y recorridos por todo el país fue conocer cómo la antigua población del Perú fue tan numerosa, sana y bien alimentada. Nacido el 3 de abril de 1913 en Aija, Ancash, fue hijo del sabio Santiago Antúnez de Mayolo Gomero visionario de los grandes proyectos hidroeléctricos del país y de Lucy Rinning, nutricionista de nacionalidad noruega pionera del curso de formación laboral en el Perú. De su padre aprendió el interés por la exploración de los tesoros naturales del Perú y la puesta en valor de todas sus riquezas.
3: ¡Cuánto viento! Bienvenido al cañón del Mantaro, hijo. Los vientos siempre son fuertes aquí. Las grandes curvas que hace el río forman este valle profundo. Encajonado por las cadenas montañosas interandinas, se llama la península de Tayacaja.
0: Lo que más me
3: preocupa son las nubes. Se están cerrando. Es verdad. Tendremos lluvia pronto. Pégate a la pared, Eric, y no mires al abismo. Te puedes marear. El suelo está resbaloso. Ten cuidado, papá. Agárrate bien, Eric. No sueltes las riendas. Confiemos en las mulas que conocen el camino. ¡Cuánta lluvia!
1: ¡Parece que se cae el cielo! ¡Ah!
3: ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí estamos, hijo! ¡La mula y yo! ¡Felizmente este robusto molle evitó que nos desbarranquemos! ¡Coge la cuerda, papá! ¡Ahí vamos! ¡Epa! Gracias, Eric.
0: Gracias al molle que te detuvo, papá.
3: Son los gajes del oficio, hijo. ¿Escuchaste la caída de las rocas en el fondo del cañón? No, papá.
0: Estaba asustado de que te hubieras matado con la caída.
3: Eric, según el tiempo que tardaron las piedras en tocar el suelo, calculo que en esta curva existe no menos de 800 metros de profundidad.
0: ¡Caramba, papá!
3: ¡Tú no descansas! Volumen y velocidad de caída de agua túnel en este cerro? ¡Eureka! ¡Eureka, Eric! He hallado el lugar perfecto para represar el agua y construir la central hidroeléctrica del Mantaro.
0: Es grandioso, papá, pero mejor salgamos antes de este desfiladero. No vayamos a tener otro accidente.
3: Tienes razón, hijo.
0: Sigamos adelante. Mira, papá, ¡Un sendero
3: empedrado! Es el camino inca que une la ciudad de Quito con la del Cusco. Es el mismo que utilizaron los españoles en busca del oro. No sospecharon que el río que pasaba a sus pies tenía una riqueza potencial más grande que todo el oro de la conquista.
0: Capaz de transformarse en energía para iluminar ciudades, pueblos y hacer funcionar máquinas e industrias.
3: Así es, hijo. La energía eléctrica.
2: En 1939, con solo 25 años, Eric Antúnez de Mayolo se convirtió en el diputado más joven del país. Desde su trabajo parlamentario, convenció a sus colegas de la importancia que tenía la construcción de centrales hidroeléctricas para lograr la industrialización que tanto necesitaba el país, con energía limpia y renovable. Señores diputados, el proyecto de la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del
0: Pato en el departamento de Ancash duerme el silencio de los justos desde 1913 gracias a burócratas y altos funcionarios indiferentes al desarrollo del país. Se asombran frente al costo del proyecto
2: pero no ven la trascendencia para el futuro de la región y del Perú. Esa noche de 1940 el Congreso aprobó el proyecto de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato. Aunque debía estar construida en cinco años, recién sería inaugurada en 1958 junto a la Siderúrgica de Chimbote para la producción del acero. Eric Antunes de Mayolo impulsó también la creación del Instituto Nacional Agropecuario de Aija con el sistema de internado para sus estudiantes. El instituto contó desde sus inicios con expertos en cada especialidad, ingenieros agrónomos o tecnistas, biólogos, veterinarios, quienes realizaban las clases prácticas con la mejor tecnología, aumentando la producción del ganado y la productividad de las tierras. Lamentablemente, los cambios de gobierno y las reformas educativas provocaron la debacle del instituto. El terremoto de 1970 terminó por desaparecer este magnífico proyecto. Antunes de Mayolo fue un convencido forjador de la cultura y la ciencia del antiguo Perú. Desde su cátedra en la Especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos decía
0: Si los antiguos pobladores del Perú pudieron lograr una buena alimentación, manejar las condiciones ambientales para mejorar la producción agrícola, ¿por qué vamos a despreciar estos conocimientos para enfrentar los problemas actuales?
2: Su trabajo sobre las plantas nativas fue pionero y trascendental. Dio a conocer las bondades de la uña de gato, la mayua, la quinoa y la gran variedad de tubérculos andinos. Alertó sobre la desaparición de especies como el magui y la tuca. En 1978 publicó su obra cumbre, la nutrición en el antiguo Perú, un referente fundamental en el estudio de la medicina tradicional. En un viaje de estudios por la selva de Rioja, en el Valle del Naranjillo, encontró una cabaña de aguarunas que eran muy locuaces, aparentaban poca edad y se deleitaban comiendo una semilla, el sacha inchi. Antunes de Mayolo recogió las semillas para cultivarlas y clasificarlas. De regreso a Lima hizo los estudios químicos pertinentes y halló que el llamado maní de los incas poseía un alto contenido de omega 3, ácido graso esencial para la nutrición de las neuronas y para la disminución de los triglicéridos, evitando así el endurecimiento de las arterias. El 4 de abril de 2012, día de su cumpleaños número 99, concedió una entrevista al diario El Comercio.
3: Buenas tardes doctor Antunes de Mayolo. Dígame, ¿cuál es la práctica alimenticia de los incas que más le ha sorprendido?
1: Las que se basan en el sachainchi, el cuy y la chicha. Porque en los primeros casos se encuentran los aceites que requiere el cerebro. Y en la chicha los nutrientes para una mejor asimilación.
3: ¿Cuál fue su mayor hallazgo?
1: El sachainchi y la maca, que son alimentos que no se conocían en el mundo moderno. Y seguramente van a ser el aporte del Perú a la nutrición mundial del siglo XXI.
3: ¿Por qué la biodiversidad en el Perú es un factor que los sucesivos gobiernos no han sabido respetar? Porque
1: le han dado menor importancia y lo han dejado pasar. Pero aún no es tarde. Es la responsabilidad de cada persona respetar y proteger el futuro de la riqueza biológica de la tierra de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Si no investigamos y estudiamos nuestra biodiversidad,
2: la vamos a perder. En su trayectoria intelectual, Eric Antúnez de Mayolo logró publicar más de 40 libros sobre nutrición, psicología, geografía y educación. A poco menos de dos meses de su última entrevista, el sabio Ancachino partió a la eternidad el 23 de mayo de 2012. Soy Luis Enrique Camp y eso fue Dicho en el Perú. Escucha otros episodios en www.dichoenelperu.pe o síguenos en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si no investigamos
1: nuestra biodiversidad, la vamos a perder.
0: Dicho en el Perú, llegó a ustedes gracias a Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar.